1: Если этот вечер вы решили провести на фанзоне, то сделали правильный выбор. Сегодня с вами Михаил Горинов, Миш, привет. Привет. И Дмитрий Кривенцов, который со мной поздоровался только сейчас. И тебе, Дим, я дам право представить гостя нашего. Да, потому что у нас сегодня прекрасный гость, легенда крыльев советов, рекордсмен клуба по количеству матчей во
0: всех турнирах, Валериан Панфилов. Валериан Владимирович, здравствуйте. Очень рады вас здесь видеть. Добрый вечер. Честно признаемся, давно вас это Пытались как бы к нам пригласить И вот на этой неделе все случилось И поэтому давайте И уж... поэтому мы да, этому
1: очень рады И начнем... слушатели, я думаю, тоже очень рады Я предлагаю начать с такого вопроса Валерий Владимирович, крылья в этом сезоне Вам лично нравятся?
2: Я думаю, что, как и всем Болельщикам Эти крылья, которые играют в этом сезоне Нравятся Потому что Единственное, жалко, что жалко, что пандемия подвела и людей бы на стадионе было бы там, в десятки раз больше количества. И э, все ребята, когда с ними разговариваешь, они просто все поражены тем, той поддержкой, которую они э, получают, когда полные трибуны, и когда народ действительно болеет и кричит, и эта аура создается такая, которую нельзя не услышать и не прочувствовать.
1: Ну, приятно смотреть на такой футбол, согласитесь. Давно такого да, не Да, вы,
2: вы знаете, он, у меня... Я же с ветеранами общаюсь, и звонят из Москвы, из других городов, кто у нас, ребята, играл. Все просто говорят, Валер, ну вот командочка единственная, по-моему, у нас сейчас в стране, которая действительно бежит быстренько, и все. Вот так, таких э, и руководство Вот в РФС там и, меня знакомые есть, тоже говорят, это единственная команда, которая действительно сейчас бежит. Ну, может быть, еще кто-то побежит, но наша, да, действительно, легкая, быстрая команда, очень приятно смотреть.
0: И пускай так и остается. Вы вообще ожидали, что вот к 20-м турам, которые сейчас, по-моему, 22-й, будут крылья на такой высокой позиции после ФНЛ?
2: Ну, если честно, то, конечно, не думал я, но потом, посмотрев вот эту и нашу игру, которые результаты пошли. Хотя я понимаю, что в каких-то матчах нам повезло, а в каких-то наоборот не повезло. Поэтому все э, как бы уравнялось, и вот то, что, какое место мы сейчас восьмое занимаем, я думаю, как раз вот это и наше место.
0: Кстати, ну... восьмое, но мы в записи идем в среду. Надеюсь, уже завтра, в четверг, когда вы будете слушать передачу, мы будем уже повыше. Там, по-моему, как раз на седьмой это можно спокойно выйти.
2: Можно, да. Можно. Ну, я надеюсь, конечно, на это. Но сегодня будет сложная игра. Просто сложная. Но, с другой стороны, хорошо, что... Не хорошо, что мы проиграли, но обычно а, мобилизует та игра, перед которой команда проигрывает. И, я думаю, сегодня... Не знаю, результат не буду гадать, но, я думаю, сегодня игра должна быть... Та, которую обычно мы смотрим Тем более играем на выезде Ростов тоже э, Любит атаковать Поэтому можно будет извлечь из этого пользу
0: Ну здорово, что когда Будут слушать эфиры, люди Уже будет понятно, правы мы были или нет Валериан Владимирович Такой момент еще Какой матч запомнился больше всего в этом сезоне вам? Вот мне, кстати Первая игра с Ростовым Очень понравилась, когда 4-2 было Но он один из самых ярких
2: как-то трудно сказать, но по развитию сценария по всему мне даже так одно из лучших показался игра с Зенитом, потому что в Самаре. В Самаре, да. В Самаре игра с Зенитом. Часть игры, конечно, была очень классная с ЦСКА, но потом неожиданно мы взяли и умудрились получить три гола.
1: Да, очень обидный был матч. Да, да оба матча с ЦСКА очень обидные были.
2: Ну да, там поражение да, не ожидалось. И здесь, а тем более и дома играли так, да, но, но то, что есть, то и получилось. А так вот, я думаю, с «Зенитом» такая волевая, это очень даже намного лучше, чем если мы... Ребята, по-моему, в интервью, когда после игры говорили, они сказали, что это ничья равносильно нашей победе.
1: Ну еще бы, чемпион России, такая мощная команда. Да.
0: Ну тут плюс вот. развитие событий, то, что уже дополнительное время, и вот Барыч, да. конечно, хорошо. Хорошо, что он оказался в нужное время в нужном месте. В нужное время в крыльях он оказался. Ну, давайте дальше пойдем. Небольшой прогноз. Вот на каком месте крылья финишируют, по-вашему, в этом сезоне?
2: Ну, хотелось бы, хотелось бы, конечно, быть в десятке. Я вот так думаю, что это будет самое нормальное.
0: Ну, плюс эта задача, наверное, изначально да была? Да,
2: эта задача была изначально поставлена, что не ниже десятого. Я думаю, это выполнимо.
1: А за пятерку побороться, например? Потому что многие сейчас говорят, в том числе футболисты говорят, что мы готовы бороться за самые высокие места.
2: Ну, здесь я не очень уверен. Пока на этот сезон, я думаю, надо немножко постепенно, а то мы вышли только с ФНЛ и сразу пятерка. Это Нет, я думаю, пока десятка, а дальше уже надо будет смотреть.
1: Ну вот, предположим, если костяк команды удастся сохранить этим летом, в следующем сезоне «Крылья» покажут такую же уверенную игру, поднимутся выше в турнирной таблице, как думаете? Ну
2: вот, насчет турнирной таблицы я не могу сказать, но то, что они более уверенные будут на следующий сезон, это однозначно. Опыт, он неоценимый, тем более, если команда сохранить, я думаю, там еще будут какие-то точечные, точечные приобретения. Я думаю, будет все нормально, но самое главное, конечно, сохранить команду. Поэтому я думаю, если бы еще мы в пятерке в какой-нибудь были, нас бы уже давно раздербанили, не только Сергеев, но и, и остальные. Но и На нас очень бы многие, смотрели да.
0: повнимательнее зимой, наверное, уже. Да-да-да. Ну, кстати, ты вот, Дим, говоришь по поводу позиции в следующем сезоне. Нам еще нужно понять, сколько команд будет в следующем сезоне, потому что пока непонятно, то будут ли клубы из Беларуси или 18 команд. Вот. но ну, будем надеяться, что крылья сохранят костяк и будут как можно выше. Вот. Верим в лучшее, да, тем не менее. А в этом будем чуть поскромнее. То есть в десятку пятое, конечно, замахнемся еще. По поводу пятого места. Раньше была команда в начале 2000-х, когда Тарханов был тренер, Гаджиев то. Пятое, четвертое место «Крылья» все время за него боролись. И в связи с этим такой вопрос. «Крылья» сейчас — это лучшая команда за последние годы? Или какие-то вот за последние 10-15 лет были все-таки сопоставимые?
2: Нет, вы знаете, вот это такое сравнение, потому что это спрашивают тоже. А вот в 63-м году тоже, вернее, в 60-е годы играли команду вроде гол забили, и считай, все, мы больше не пропускаем. И, но вот смотришь футбол даже, там, чемпионат мира тех лет, ну, кажется, что, е-мое, пешком ходят люди, все. Футбол, он прогрессирует, поэтому сравнивать какие-то года, как, какие-то времена, для меня это очень сложно. Потому что футбол все время прогрессирует, все становится быстрее, техника, тактика меняется, люди меняются, подбор, отбор игроков, совсем все по-другому, поэтому очень сложно э, сказать, но самое главное, что команда веселенькая, бежит, и она нравится не только с Марчаном, но и многим-многим у нас в России.
1: А вот если говорить по эмоциям, вот эта команда, она сопоставима с командой, к примеру, 2004 года, может быть, с командой конца десятых годов, вот когда была команда Слуцкого?
2: Ну, про четвертый год вы вспомните, у нас какие люди играли, вот. а сейчас просто душа радуется, что вот так получилось, молодые ребята оперились, но еще не до конца, не поверили они все равно еще в себя, вот поверят, и команда, если она будет такой, которая она в этом году, я думаю, мы можем на что-то, не на что-то, а мы можем рассчитывать вот как раз пятое, шестое место.
0: Добавить соузу в центр поля, и, и команда точно будет сопоставима, потому что, ну, тогда вот тоже, я помню, она была очень играющей, и точно, когда Тарханов, потом Гаджиев пришел, точно была самая веселая на тот момент в премьер-лиге, потому что, ну, очень атакующий был коллектив. Валериан Владимирович, а сейчас вот давайте, если не между собой крылья сравнивать, а с другими командами Чемпионата России, крылья — самая играющая команда турниры, или все-таки, вот, как вам говорят, у вас бегут в Самаре? Или кто-то есть еще такой же, где бегут и где комбинируют?
2: Ну вот, знаете, я еще раз, может, повторюсь, но мне звонят и говорят, что это такая команда. Да, такой команды очень давно не было у нас в Лиге. И у нас пока наша команда самая из всех команд. Но ну, может быть, сейчас и надо посмотреть, но на данный момент мы первенствуем по этому плану.
0: — Самоиграющий. — Да. — Сойдемся
1: на этом. Я думаю, никто ну, не экс против. Эксперты еще называют Динамо, но тут можно, конечно, и спорить, и смотреть, тем более скоро с Динамо нам тоже играть.
2: Да нет, ну Динамо хорошая команда. Я ничего не могу сказать.
0: Ну, у нашей комбинации красивее, я считаю. Вот. Ну, ну, еще да. бы, еще бы, Михаил. Какие позиции нуждаются в усилении, по-вашему, вот, в нашей команде? Где вот что-то подлатать нужно, может быть?
2: Ну. Но... По-моему, все-таки центральная ось нуждается в укреплении.
0: То есть именно центр поля или... По вертикали. Ну, продолжим, я думаю, об этом после паузы, да? Ты показываешь, Дим, что... Да, у
1: нас, к сожалению, в этом блоке не осталось времени. Друзья, оставайтесь на фанзоне, у нас впереди много еще интересного.
0: Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся
1: на фан-зону, друзья, Дмитрий Кривенцов. Михаил Гринов. У нас сегодня в гостях Легенда Крыльев Советов Валериан Панфилов. Здесь мы на чем остановились,
0: Миша. Мы остановились на том, какие позиции нуждаются в усилении в крыльях. И Валериан Владимирович сказал, что центральная ось. То есть, вы. Как бы не только про полузащиту, да, имеется имеете в виду? Да.
2: Центральная ось команды. Это самые, во все времена была самая главная ось. Это коренные, а остальные престижные, как в тройке. Самый главный центр, а здесь остальные помогают бежать.
0: То есть нам нужен нападающий центральный полузащитник и центральный защитник? Я думаю, да. Но, ну... это,
2: но это мое личное мнение... Потому что тренером виднее.
0: Но вы человек тоже в команду входящий, скажем так, поэтому я думаю... Да ну, я бы не сказал, что я в команду
2: входящий. Как раз в команду я не вхож, а... В клуб. В клуб, клуб. Да. да. В клуб это однозначно.
0: Но это мы еще обсудим. Такой вопрос, вот продолжая про крылья этого сезона. Кто сейчас лидер команды, вот как по-вашему? И есть ли вообще такой один явный лидер или сила в другом у этих крыльев?
2: — Ну, знаете, по-моему, коллектив самый главный лидер, а вот как у нас раньше в те времена было, что конкретно какой-то человек, которого все слушались, ну вот Саша Гацкан был, да, я, я считал, что вот он должен был быть, и, видимо, он и был самый возрастной, самый опытный человек, но, но как который не столько... И, ну, в принципе, в принципе, если такой человек есть, это и помощи тренеру, и, и ребят как-то тоже дисциплинируют все, которое человек может сказать на поле, подсказать, подкрикнуть все. Кого, кого слушаться может. А вообще
1: такой человек нужен в команде, вот лично из вашего опыта.
2: Ну, я думаю, да. Да, потому что все может быть, но вот этот человек, он опытный, он прошел огни, воды медные трубы, он всегда может подсказать где-то, где-то, наоборот, подкрикнуть. Потому что ребята всякие есть. Некоторому вообще ничего нельзя говорить такое, кричать на него, а некоторые, наоборот, понимают только тогда, когда на него накричат, надавят.
1: ну это психология, да? Ну да, конечно. да. Каждому это... свой подход найти. Это точно. Кстати, про подход. Как оцениваете работу Игоря Осенькина? Вам нравится он как специалист?
2: Что говорит за тренера? За тренера говорит игра команды. Поэтому вопрос, вопросов нет никаких. Команда... Я, кстати, я был на последнем сборе вот, в Турции. Хорошо успели улететь. Вот, но команда была очень на ходу. Особенно к концу сборов. Она подведена была под игру с Ростовом. Но, к сожалению, вот у нас эта игра не состоялась. И очень жаль. А так команда была... В полном порядке, и я думаю, у нас было бы очень даже все нормально и в Ростове.
1: То есть, если бы мы сыграли с Ростовом прям сразу после сборов, да.
0: то шансов на победу было бы гораздо больше?
2: Ну, в тот момент, да.
0: Я думаю, тут и потом и с Арсеналом по инерции бы тоже как бы поплотнее уже была форма, так что, но это бы до кобы, как бы, чем мы Ну да, но еще опять
2: тот же вот и последняя игра, Опять перерыв, опять и не идет почему-то на пользу. Ну, обычно, когда... Хотя у нас и всего сколько? Два человека в сборной были, да? Да, Сарвили Но все равно. Я вот сужу по... Ну, Пеняев ездил молодец. По Сереже, да. Но он там же, в принципе, на тех же сборах был. Но я вот по Пеняеву сужу. Обычно, вспомните, он выходил, и сразу, сразу была острота, да. А здесь вот я так последил за ним и... Первые два-три действия, и сразу брак. Сразу брак, и, ну, видимо, как-то сказалось.
1: А что это может быть? Это психологическое? Или, может, а, они перетренировались но... там?
2: Нет, это я, честно сказать, не могу, но вот как обычно, как всегда говорили, если человек уехал в сборную, значит, вернувшись назад, его можно в состав не ставить.
1: То есть он выпадает? Ну из да, процесса.
2: да. Почему-то так получается? Не то, что он там растренированный или еще что-то, а просто вот так получается. А многие, не многие, а некоторые, может быть, и нормально все. Но опыт показывает, что большинство вот так получается.
0: Кстати, про сборную, вот Сарвей Лизинковский вызвали в основную национальную команду. Да -да. Вот как вы думаете, какие шансы у них там закрепиться, когда уже начнутся матчи, а мы все надеемся, что это произойдет? То есть будут ли они попадать в состав, когда уже сборная будет полноценно собираться и играть с соперниками?
2: Ну, я не, не Карпин, но по идее при должном отношении и просто так у нас же не всех вызывают сборную, а вот их вызвали, значит, они уже показали себя, тем более вот еще в Сочи перед сборами а, Зина так игру выдал такую. Есть, есть у них потенциал при должном отношении, я думаю, все может быть.
0: Я вот думаю, говорят, что типа вызвали и... Потому что с Польшей не играли, поэтому дали там новичкам время. Я думаю, после такой игры из Сочи, как у Зиньковского была, да. я думаю, он бы из Польши обязан был быть в составе, потому что ну, все голы через, с его участием были.
1: Не то вот. что в составе, но, но в списке ему он ну, точно был. В составе,
0: да. как сказать, не в стартовом, но в составе команды. А кто-то еще из крыльев достоин того, чтобы попасть в национальную команду? Или у кого, может быть, в ближайшее время будут такие шансы?
2: Ну, знаете, вот мне Юр Горшков нравится. Крайне защитничек нас. Его объем работы, быстрота, включение грамотное. Может пройти, прострелить. Ну, вот я думаю, на Юру обратят внимание.
0: Тем более позиция, кстати, с уходом Жиркова
1: довольно-таки вакантные. Да, ну, да. У нас да. вообще в России дефицитная позиция защитников. То есть, ну, как-то так... Получилось, что в последнее время защитников у нас качественных не очень-то много.
0: А Юра еще и штрафные может исполнить, еще и в центре поля в случае чего тоже подлатать. Кстати, 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 мы от сборной, наверное, отойдем и перейдем уже к таким делам клубным. Как раз вы же человек клуба, как вы нам сказали. Вот зимой несколько основных игроков ушли из команды. Общались ли вы на эту тему с руководством? Как вообще восприняли вот то, что Сергеев, Пруцев, Чернов ушел? Бегич, Бегич да. Не было волнений по поводу того, что команда будет как-то распадаться, может быть, или потерять свой вид. Да нет, ну, понимаете, сейчас вот это же все было прописано в контрактах, и
2: что-то изменить это очень сложно было. Бегич было написано, что если получится в Рубине, то он при первом же их запросе он должен быть в команде в Рубине. Иван у Ивана, Сергея, у Ивана тоже было прописано все в контракте. Здесь не, хоть бы что мы говорили, как бы мы ни делали, но правы те, кто подписывал, и мы подписали этот контракт, значит, мы обязаны его выполнять. Потому что если, бы, если не выполняешь, все равно заставят. будет жалобы и разборки, и это никому не нужно. Там еще штрафы пойдут, это еще хуже будет.
1: Вот Ваня Сергеев перешел в Зенит, правильно он сделал, или нужно было этот сезон доиграть в крыльях, а уже потом смотреть? А
2: в контракте было прописано сумма, за которую Иван уходит в тот клуб, в тот клуб который эту сумму будет, ну, который эту сумму, который заплатит. заплатит, да. Поэтому Зенит, там вы же помните, какие, какое было там положение, поэтому Зенит обратился. Они выделили сумму, и Иван ушел.
0: Ну, плюс для него шанс тоже хороший, все-таки, команда ну, чемпион в страны.
2: Ну, конечно, но Нет. ясно, что здесь может быть. Но, с другой стороны, я бы, если честно, я бы тоже доиграл бы в сезон, а потом пошел. Но так складывалось, что «Зениту» обязательно нужен был нападающий центральный, а Иван себя зарекомендовал, поэтому... Случилось то, что случилось.
1: Ну, вы человек другой эпохи, и мы поговорим об этом, о том, как, как раньше воспринималось, и как, как сейчас вот это воспринимаются
0: переходы. Вот, но чуть-чуть попозже. Не было волнения, я имею в виду то, что вот эти трансферы, они как-то на игре скажутся. Вот лично у вас, как у болельщика. То есть не было такого, как скажем, впечатления, что вот сейчас после зимней паузы мы пойдем вниз резко, там, допустим. Нет, вы знаете, ну какие-то опасения
2: были, но. Потому что, в принципе, в принципе сна, самый главный костяк все осталось на месте. Тренеры те же, все работали очень плодотворно. Осенькин сам говорил, что сборы прошли очень плодотворно. На последнем сборе я был это совершенно точно, могу его слова подтвердить. Поэтому все сложилось. Поэтому там. это,
0: кстати, возвращаясь к нашему предыдущему вопросу, то, что лидер у нас это команда, а не какой-то отдельно взятый игрок. да. То есть... да. В летнее трансферное окно. Вы чего ожидаете? Как будут у нас сильные изменения или нет? Вот, как по вашему? Все зависит от
2: того, как, как, какая формула проведения соревнований будет на следующий год. Я так
0: думаю. То есть, не все зависит от нас, грубо да, говоря. Да. Ну и последний вопрос, наверное, про ситуацию с крыльями сезонными. Вот крылья в последнее время ассоциируются с качелями, то есть РПЛ, ФНЛ, РПЛ, ФНЛ. Сейчас можно сказать, что при Осенькине, при действующих исполнителях ситуация изменилась?
2: Ну, я думаю, да, под э, лифта, лифта уже не должно быть, по крайней мере, ближайшие 2-3 года, если состав останется, все. Я думаю, это нам не грозит.
1: Разговор о крыльях Советов с Валерианом Панфиловым продолжим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на Фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на Фанзоне, здесь у нас интереснейший разговор про крылья Советов. С легендой клуба Валерианом Панфиловым
0: Я Дмитрий Кременцов Михаил Гуринов. как всегда Да, как всегда мы с вами И вопрос у нас Гостю нашему рекордсмену Легендарному Валериану Владимировичу Следующий, вот в чем, в чем заключается Ваша роль в совете директоров Крылья советов? Тоже интересно
2: Ну, в основном Моя роль заключается это В спортивной направленности Потому что я закончил Правда, я технический вуз тоже закончил Но Педагогические закончил, вот, а все вот эти сметы, все вот это, э, это, не мое, а вот подсказать, например, стоит или не стоит проводить, у нас много вопросов есть таких, что стоит эти деньги э, платить вот, за какое-то мероприятие, за какие-то поездки, за какие-то сборы, вот здесь я уже могу посоветовать и сказать, например, может быть такой вопрос, что отправлять команду рейсовым самолета или брать чартер, и, и, конечно, когда вот этот перелет добираться до нужного города будет сложно, конечно, я стараюсь, чтобы это все совет директоров понял, что это необходимость, а не просто какая-то прихоть команды. И прислушиваются к вам? Ну, я думаю, да.
0: А вот в вопросах кадровых, каких-то трансферных совет директоров не участвуют или участвуют?
2: Конечно, доводится до сведений совет директоров, кого конкретно приглашается главный тренер, который объясняет конкретно. Сережа у нас Корнеленко, он правая рука Осенькина, поэтому вот они, если они на сборах, то мы, значит, по зуму, связываемся, и они нам доводят до сведения, что что за игрок, как, сколько за ним там, пять месяцев следили, что почему вот он необходим конкретно в это время, и, и мы тогда потом уже это дело голосуем.
0: Ну, я считаю, хорошая, правильно выстроенная работа. Вот давайте уже, наверное, перейдем к вашим рекордом. Да, потому что мы уже
1: несколько раз здесь говорили, что вы рекордсмен клуба по количеству матчей. И, как мне кажется, это рекорд вечный, потому что вряд ли в условиях современного футбола этот рекорд кто-то побьет. Но, тем не менее, будет ли в крыльях такой игрок, который сможет побить рекорд за команду именно в российских чемпионатах? Может быть, уже
2: есть... Сложно сказать, но вот Антон Баберон... 300 игр сыграл, да? Ну, я не знаю, честно, тяжело или не тяжело, но мне просто повезло. Вот здоровье, травмы не преследовали, а сейчас видите, как получается. То мне 12 сезонов э, довелось поиграть, а сейчас не, некоторые не могут просто столько играть, потому что вы видите все. Кто-то приходит, кто-то уходит, но... Я бы, честно говоря, рад, я ребятам тоже, когда собрание было, с командой там встречались, я говорю, я буду просто рад, если кто-то мои цифры перекроет, и буду очень рад.
0: Ну, хотелось бы, как сказать, чтобы это произошло, это не чтобы ваш рекорд побили, а чтобы в команде наконец-то появился игрок преданный, потому что и болельщики этого ждут, и это можно понять, ведь вообще в современном футболе не только в крыльях редко встретишь футболиста, которые... Всю карьеру практически за один клуб проводит. Вот почему так происходит? И мне кажется, раньше, даже лет 10, наверное, 20 назад, было ну, побольше таких примеров, когда человек вот большую часть своей карьеры проводит в одном клубе. Сейчас этого почти не встретишь, и в крыльях нет игроков, которые были бы здесь у нас, опять же, те же 10 лет назад. Почему вот такая ситуация в современном футболе?
2: Ну, потому что это современный футбол. Потому что э, много всяких. Э, моментов когда человек выплескивает там себя кого-то находит лучше или уже под кого-то э, игрока покупает считая, что ему еще там осталось по сезончик поиграть поэтому текучка, конечно большая текучка большая вот у нас равиль аряпов мы вместе играли его в «Динамо Киев» пригла... приглашали, приезжали, прям говорят, давай, мы тебя сейчас забираем, прям семьей везем в Киев, показываем тебе квартиру на Крещатике, где ты будешь жить. Всё. Ну вот, mm -hmm. человек прирос здесь, он в Тольяттинске, он в Жигулевске родился, поэтому много его приглашали, но нет, сказал, что я коренной житель и никуда не поехал. Я отыграл.
1: Сейчас сложно представить ситуацию, когда к тебе приезжает команда уровня Динамо Киев, тогда уровня Динамо Киев, и говорят: поехали, мы тебе все сделаем, и любой футболист скажет: поехали.
2: Но ну вот
0: другие времена. Да, время другое. А у вас, кстати, не было каких-то предложений заманчивых? Вы задумывались, может быть? Нет, уже? ну
2: вот конкретно со мной никто не разговаривал, просто пару моментов мне сказали, Валер, вот приезжали там, тебя просматривали, все. Вот такое было. А так, чтобы приглашать куда-то, нет.
1: А кто просматривался, не секрет.
2: Так, ну, один, это точно я знаю, со «Спартака» приезжали. Второй, не помню, не, не знаю. Мне конкретики не сказали. Вот про одного сказали, что...
0: Сочувствуем «Спартаку» и благодарны вам, потому что вы рекордсмен, для «Крыльев» это очень хорошо. — по поводу крыльев, кстати, вот рекордных там всяких времен, сейчас много делается к юбилею клуба. 80 лет в этом году. Появился фотоальбом, который вы презентовали на последнем матче с Уфой. Вот расскажите, как он собирался вообще и чем он уникален?
2: Ну, вы знаете, мы в клубе давно, началось это с Евгения Федоровича Гиско, он зачинатель. Вот эти все фотографии, все собиралось, собиралось, собиралось для музея, для нашего. И я все-таки думаю, что это будет наш непосредственно не музей Самарского футбола, а будет футбольный клуб «Крылья На там На стадионе, да, Да, как? да, ну, планируется, но я не знаю, как получится, но должно получиться. И поэтому там просто уникальные... Есть фотографии. Я вот, например, э, в альбоме э, стоит фотография, где я э, на стадионе Металлург я играю против Вить Колотова, с которым первый год мы встретились в Казани. Он за Казань за Рубин играл, а я играл за Крылья Советов. И вот это в 70-м году мы пересеклись с ним. Тогда на, крылья на футбольном и Рубин поле.
0: тоже были принципиальнейшие соперники.
2: Вы знаете, ну не я бы не сказал, что это было дерби, но дерби у нас было всегда с Тольятти. Как ни странно, это Самара и Тольятти, это все. Футбол, я не знаю почему, но мы, по-моему, так в хоккее не было, как у нас в футболе. Это борьба не на жизнь, а на смерть. торпед Тольятти, крыльца это в кубиш. Да, сейчас вроде так с улыбкой вспоминаешь, но это было, действительно, от ножа играли, выходили. И они нас обыгрывали, мы их обыгрывали. Интересно сейчас вспоминать.
1: Надеемся, что накал страсти между Самарой
0: и Тольятти футбольно футбольный вернется. Ну да, есть сейчас Акрон, у которого, кажется, есть шансы попасть в Премьер-лигу в ближайшее время. Поэтому, может быть, дерби Самарской области снова будет актуально, как никогда. Ну, это, это неплохо, неплохо. Не дадут заставиваться. Но это не, Я считаю, это вообще прекрасно, когда две команды в регионе, как да. минимум, а если больше, Сызрань, если вы нас слышите, по поводу юбилея еще такой вопрос, какие-то да. мероприятия еще планируются проводить в честь вот 80-летнего юбилея клуба? Может быть, какие-то нам тайны расскажете? Ой, ну это, это не
2: тайна, это головная боль у меня такая, просто я не могу. Мы планируем так же сделать, как пять лет назад. Мы приглашали ветеранов, иногородних, крыль, кто играл за крыль Советов. Мы тогда, если помните, перед игрой, тогда мы играли не то с Томском, не то с Сомском на Металлурге. Мы в день игры основной команды провели игру. Там у нас получилось, местные ветераны крылья Советов играли с командой приезжих, иногородних ветеранов крыльев. Вот, сейчас, в принципе, такая же игра планируется, но посмотрим, может быть, даже придется э, иногородних разбавить немножко нашими местными, но такие именно, по крайней мере, вот с Андреем Корякой разговаривали, он дал добро, но дал, дал добро Тарханов, Оксан э, Федорович, Гаджи Муслимыч дал добро, поэтому вот тренеры эти будут, и игроки будут... Андрей Тихонов тоже дал добро, но вы знаете, он же матч ТВ, там у него дела, и не ну, знаю. График может быть. Да, и... график, если он подстроит график или будет все нормально, Андрей тоже с удовольствием сказал, приедет и mm -hmm. поиграет.
1: Ну, команда собирается прям командами. Ну, легендарная встречи уже
0: тут. Да, жалко
2: вот. Э... С легионерами,
0: наверное, будут вопросы в этот да, раз. Но...
2: Просто, просто очень тяжело будет насчет легионеров. А так... Первый в списке легионеров стоял Бут.
0: О, это вот. было вообще прекрасно. Да. Мэтью помнит и любит в Самаре, это точно.
1: Это однозначно, да. да. Про крылья мы поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на панзоне друзья Дмитрий крывенцов Михаил Горинов. Говорим сегодня с Валерианом Панфиловым. Легенды Крыльев-Советов. И нам поговорили... по количеству матчей. Да, поговорили здесь про сезон, про рекорды. Поговорили здесь, вспомнили Мэтью Бута. Так что, если прослушали этот момент, находите на сайте и переслушайте программу.
0: Да, и готовьтесь к тому, что скоро приедут легенды Крыльев. Пока некоторых мы уже... Ну, озвучили. Коряка дал добро, кто-то еще, возможно. Тарханов, Тарханов Гаджиев, да, Тарханов, да. И это будет, мне кажется, очень масштабно, потому что команде 80 лет и. Карен
2: Дехаян дал еще добро, дал Гарникован. Саша Аверьянов тоже вроде бы должен приехать.
1: Ну, это будет очень душевный матч, я так чувствую. Да, да. Особенно для болельщиков. Валерий Владимирович, теперь давайте поговорим про вашу карьеру. Вы начинали. Вы. Уроженец Куйбышева Да, коренной и, Играли здесь, начинали здесь играть в футбол Играли за локомотив да. вот. Не очень люблю я эту команду Потому да. что они нас частенько обыгрывали <laughs> И лишили медалей как-то Но тем не менее локомотив Куйбышев ну, Это такое это громкое да, имя да. Как вы вообще влюбились в футбол? Как пришли в этот вид спорта? Я уже
2: где-то говорил Мяч Я начал с мячом в шестилетнего возраста я родился в посел Кузнецова, Запонской такой, И э, у меня вот, почему-то я вот это запомнил, что я еще в школу не ходил, а у меня уже был маленький резиновый мячик, с которым я везде носился, с которым я играл. Потом я жил как раз рядом с Красной Церковью, она сейчас и стала церковью, а тогда это был, была больница, а звали Красной церковь, потому что она из красного кирпича. Вот я как раз э, где-то метров в 170 от этой больницы жил. И вокруг больницы большие, большое место было, куда приходили взрослые и ставили ворота из кирпичей. И вечером после работы там играли. Хотя травы не было, ничего не было. Была просто земля. Но и мне иногда приходи... не приходилось, а я приходил, смотрел. И иногда даже меня подпускали. Вот в том возрасте я играл с ну, для меня они тогда были дяденьки, но это там ребята лет там 20, наверное, вот так. И вот с этого момента и все и пошло. Потом в 7 лет я переехал на улицу Урицкого, которая там 200 метров от локомотива, и вот этим все и определилось. У меня отец был железнодорожник, они построили локомотивным депо свой дом, встроили в тех четырехэтажках, которые были. И поэтому мы туда переехали в 1957 году, и вот с 1957 -го года я и сейчас там живу. Вот, но локомотив это стал моим родным стадионом. Повезло, до пятого класса я не занимался футболом так в в клубе, в команде, в детской. А мы с утра до вечера в школьном дворе. У нас спортивный класс был. Потом мы вот с этим классом после пятого класса пошли записываться в футбол. Я попал к моему первому тренеру. Игорь Викторович Серов был такой. Он сам закончил институт медицинский был врачом на стадионе «Локомотив» и тренировал три детские команды. И вот мы к нему пошли в пять человек из нашего класса, все такие спортивные ребята, записываться. Нас он записал, в том числе и меня, и я стал ходить, заниматься футболом на стадионе «Локомотив». Интересное
0: Сер... совмещение, да? Врач и тренер. Да,
2: да. Вот. Причем... Когда я пришел к нему записываться, он уже был, ну, грузный, такой здоровый, ноги он сам невысокий, полный. Но что значит он действительно играл? Он нам иногда выходил с нами, так обычно он даст мечи, так посматривает, смотрит. Ну, таких тренировок не было, как сейчас. А иногда и самым выходил, и вот я как запомнил, он бил с обеих ног. И причем удары такие были, вот, то же самое, и когда первый Старая раз... школа. Да, и когда первый раз я пришел на «Динамо» к Виктору Ивановичу Карпову, тоже э, команда э, вела тренировку, он проводил тренировку, вернее, проводил Николай Иванович Поздняков тренировку, а он разминал вратаре, и вот я тоже Виктор Иванович Карпову запомнил, маечка крыльевская, трико, шерстяное, синие такие, помните, были Шерстя... ну, конечно, шерстяные да. трико, и кеды. И вот он разминал вратарей, по-моему, Ген Агуреев тогда на воротах стоял, это 67-й год. Вот. И я вот видел тоже, ну, не зря он был капитаном второй сборной СССР, и э, усилял он и «Зенит», я не, не помню, как «Зенит» тогда команда называлась. Из «Динамо» московским он ездил на выездные
0: игры усиливал команды. Про Карпова, кстати, вопрос у нас есть. Вот, читали мы в одном из ваших интервью, возможно, и то, что он вас лично из 40 футболистов отобрал в крылья Советов. Когда но вам было 16 лет. Да, вам было 16. Но отец вам запретил играть и да. сказал, что нужно да, это как ид... раз... идти строить самолеты. Это, что? это как это... раз 1967 год был. 1967 год. Закончил играть в
2: 1966 году Альфред Павлович Федоров, И чтобы он с командой не расставался, сделали сборную города. Вот моего возраста, 49-50-й год, по-моему, в сборной города была, собрали 20 человек, мы ходили там, на стадион «Динамо», тренировались, там, месяца полтора-два, и осталось тогда, отсеивали, осталось и 40-20 человек. И вот эти 20 человек тренировались, и потом последней точкой в этой работе была команда, двухсторонняя с основной командой крыль Совет. Я вот сейчас, как помню, против Аряпова играл, против Казакова играл, все они были. Вот. И э, когда мы эту игру провели, все, осталось всего четыре человека. Остальные, значит, сказали, ребят, тренируйтесь, мы за вами следим. А четверых, вот, меня э, со, так, с Саша, если... Ну, Куклин с, с Салюта э, был. Он прав, правый нападающий. Правый нападающий играл. Хороший парень был, но, к сожалению, погиб, погиб потом. Вот. И еще два человека. Э, Толи Юдин с Металлурга. И Саша. Вот Саша не вспомню с Волги. Вот четыре человека нас оставили. Все, и... Иван Алексеевич Ширяев, начальник был, он уезжал в Москву заявлять, а я не знал это. Потом же мне рассказали. Короче, я на тренировку ухожу, а э, начальник Ширяев, видимо, или Виктор Иванович сам, он, потому что я жил в четвертом доме, а Виктор Иванович жил во втором, на Урицкого. Вот, мы соседи были. А я не знал сначала. Вот, а потом я на тренировку, а они приходят к родителям, говорят, вот так, так, мы мальчишку вашего забираем, все. А я в институт в авиационный поступил. Поступил, меня уже зачислили. А чтобы в команде ездить, играть, мне нужно было переводиться на вечерний, в политехнический. Они говорят, в политехнический переведем, все. Ну, отец, о, я знаю, это вечерний, все. Но он, правда, меня действительно уже потом, в таком возрасте, в 30 с лишним лет, Техникум железнодорожный заканчивал. Он говорит: Я знаю, что это такое. Нет. И нужен был паспорт, чтобы меня заявить. Они паспорт не отдали, и так и у меня на этом моя эпопея шестьдесят 1967 -го года закончилась. А как
0: все-таки получилось попасть в крылья?
2: А по... два года играл за локомотив. Да, играл... и
0: учились. И Под...
2: учился, да, я учился на дневном. Я до четвертого четвертый курс я на дневном Закончил, но уже играя с 69-го года, там получилось так, что мы играем на локомотиве молодежкой или старшими юношами. Пришел Николай Яковлевич Глебов, Борис Казаков, Равиль Аряпов. Вот И, и по-моему, вот эти трое человек. Но ну, они специально, видимо, привели его и посмотреть, или не специально. Но, одним словом, я иду... И... Бориса я знал, Раву знал, а Яковлев не знал, но Борис меня подзывает, я подошел, Яковлев мне говорит, так, завтра востолько-то на «Динамо» тренировка, давай приходи. И паспорт и... не на... и...
0: возьми паспорт.
2: Нет, про паспорт ничего не было, но вот так вот и получилось, что пришел и все, и началась моя карьера футбольная. А на какой позиции В... вы
0: играли? В «Крыльсоветах» я играл крайнего полузащитника. Кто-то из нынешних игроков «Крыльев» похож Вот на вас по манере игры? Может быть, кому-то подсказываете, как действовать? Да нет, я...
2: А, подсказать я подсказываю. Mm -hmm. Есть моментики такие, да, которые это я через себя пропускал. Я подхожу к ребятам. Они, кстати, воспринимают очень здорово, уважаются. И поэтому подхожу к ребятам, каким-то моментам говорю они вроде понимают, соглашаются, вот. а так я все-таки больше был в объеме работы. так скорость у меня такой, уж, как у Зинковского, не было и не будет уже никогда. Может быть, Ежов, но... хотя не Ежов, -то тоже... Ежов. Нет, нет, это Ежов. Нет, в основном большой объем работы с мячом вроде передачи. Вот такая игра была. Ну правда изобел вроде 49, но не знаю, откуда это взялось, но в основном, хотя мы играли 4-3-3, вроде крайний защитник был, но я отрабатывал от своей линии ворот, да, чужой. Да, вы бы в современном был. футболе
0: не потерялись точно.
1: Это, это однозначно, друзья, к сожалению, у нас не осталось времени, много еще вопросов, но... Как-нибудь обязательно продолжим наш разговор. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуренов, Валериан Панфилов был у нас в гостях. Валериан Владимирович, спасибо большое, что пришли к нам ну, наконец. Ну,
2: спасибо, с удовольствием
1: еще раз. Да, еще раз. Мы не договорили, так что еще да, раз у нас да. да хорошо. Вот. Обязательно.
0: Всего Это доброго. была фанзона. Всем пока. Всем пока. Фанзона.